0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Estoy muy feliz de tenerlos aquí. Tengo un gran invitado, un gran amigo, Gabo Carrillo. ¿Cómo estás?
1: Estoy contento, estoy emocionada de ver hacia dónde nos lleva esta conversación.
0: Literal, porque aparte podemos hablar horas, es lo que ustedes. No saben, o sea... Horas,
1: horas, horas, horas.
0: Eh, bueno, Gabo, platícanos primero un poquito de qué haces. Ahorita les cuento por qué invité a Gabo y de qué vamos a hablar.
1: Bueno, eh, hola a toda la comunidad de Libre y Loca. Yo soy Gabo Carrillo. Soy, eh, tengo 33 años, soy mexicano y tengo un proyecto actualmente que se llama El Método Watson. El Método Watson es una metodología en la que llevo trabajando y que diseñé desde hace ya cinco años. Empecé a diseñarla que tiene como propósito que la gente pueda conocer, entender y reconocer a la emoción de la vergüenza, el impacto que esta emoción tiene en su vida, en la vida de los demás, así como el impacto que tiene a nivel social y poderle dar a la gente distinciones, herramientas y técnicas para que la narrativa de la vergüenza no los domine. Básicamente, mi proyecto de lo que se trata es darle, equipar a la gente para volverse resiliente delante de la emoción de la vergüenza. Basically, that's what I do.
0: Love, it. me encanta. Love it. Me encanta porque creo que muchas veces y lo hablamos tú y yo en un live que hicimos, no reconocemos que, o sea, el amor propio, la gente habla de amor propio y se imagina como una meta y tiene muchas aristas, ¿no? O sea, llegar al amor propio también es reconocerte, reconocerte en tu lado como luz y en la parte de oscuridad y todas las cosas que te dan vergüenza, te triguerean de muchas formas, ¿no? Entonces, creo que nuestra relación con la vergüenza es algo que no trabajamos conscientemente. Pues nada más con el hecho de saber esto ya como que se te abren muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué te da pena? Mm -hmm. ¿Qué no te da pena? ¿Cómo te relacionas con millones de cosas, no? Y hoy yo emité a Gabo a platicar de esto porque estaba pensando en cómo nos relacionamos con la vida en general. Muy existencial yo, pero en este punto de... no tenemos control sobre la vida. Esa es una realidad. Tenemos control sobre cómo actuamos ante las cosas que la vida nos lanza. De ahí esta parte de responsabilizar, o sea, de responsabilidad, de responsabilizarte, de lo que dices, de lo que haces, responsabilizarte afectivamente, ¿correcto? Uh -huh. Pero luego pasan cosas en la vida de las cuales, o sea, nos avergonzamos porque nos pasaron y siento que entonces sufrimos por partida doble. O sea, no es nada más, por ejemplo, terminé una relación porque mi exnovio me puso el cuerno. Terminas la relación, entiendo la parte de duelo, pero aparte te latigueas porque te puso el cuerno, porque algo tuviste tú mal o tuviste que hacer mal, o ese es el eco en la cabeza, para que eso sucediera. Uh -huh. Y entonces nos pasan cosas, aplicas para una beca, no te dan la beca, no la conseguí porque no estoy bien preparado. O sea, siento que ante la adversidad nos cuestionamos nuestro valor, nuestras capacidades, nuestras percepciones. Y el otro día, en scrolleando en Instagram, vi que estabas hablando de los eventos neutros que era como que la vida pasa y es más como la historia que tú te cuentas respecto a lo que pasa. Uh -huh. Y me gustaría ahondar en eso precisamente para todos los que... <ríe> Estás calentando <ríe> motores. Así, todos...
1: literal, literal, literal. Así que déjenme tantito que me estiro y voy.
0: <ríe> para todos los que alguna vez, o sea, a todos nos ha pasado que siento que sufrimos y estamos a nada de dejar el, el duelo y el sufrimiento, la parte como inevitable, pero luego está esta otra evitable que tiene mucho que ver con cómo transitamos nuestras emociones y cómo transitamos lo que nos pasa y demás. Entonces, seguieron <ríe> eventos neutros.
1: A ver, esto es un, esto es un gran inicio y, la, y, la, y acomodas la conversación muy bonita, pero me gustaría crear unos bloques o por construir unos bloques de aprendizaje antes de contestar la pregunta sí. tal cual, así como está, ¿ok? <ríe> Entonces, a ver, lo primero que quiero decirte es sí. O sea, efectivamente, la mayor parte de los seres humanos estamos acostumbrados de una manera muy natural y muy ya condicionada adelante de los eventos que ocurren en la vida, darles una explicación para tratar de darle, de darle sentido y muchas veces... Un sentido que le damos a las cosas que pasan tiene que ver con seguramente fue porque hay algo que está mal de mí, que esa es la vergüenza. O sea, uh -huh. es muy cierto que todos experimentamos en algún momento estar en una relación o que haya pasado algún evento, como bien dices ahorita, por ejemplo, que no recibiste la beca que esperabas recibir. Y a ese evento, pues, tenemos que encontrar algún sentido. Nuestro cerebro está diseñado para tener que encontrarle sentido a aquellas cosas que pasan e incluso nos va a dar eh, como, eh, nos va a, como reward, nos va a, se me fue Premier. la palabra en español, como nos va a premiar químicamente en el momento en el que nosotros hagamos sentido de una historia, porque tenemos que hacer sentido de una historia, ¿ok? Muchas veces el sentido de esa historia, como tú bien dices, tiene mucha carga de vergüenza. Hay algo mal de mí o el ser que soy está mal, motivo por el cual está pasando todo lo que está pasando. Entonces, ahí lo primero que quiero decir es 100% lo reconozco. Ahora, vamos a separar conceptos. La razón por la cual llegamos ahí, la razón por la cual llegamos a contarnos estos eventos o las cosas que pasan desde la vergüenza, Comienza mucho antes en nuestra historia. Uh -huh. Empieza desde que la vergüenza llegó a nuestra vida por primera vez. Entonces uh -huh. tenemos que entender eso. Vivimos, eh, en, somos una especie que somos la única especie que siente esta emoción, para empezar. Ninguna otra especie en el, el planeta Tierra siente vergüenza y esta emoción está ligada a lo social. Se detona en el momento en el que creo que el ser que soy está más ligada al ser. Que el ser que soy está mal, es defectuoso, como es, no es suficiente, que debería ser más, menos de lo que es, para poder merecer el amor, la conexión y la pertenencia. O sea, basically la vergüenza es esa emoción que sentimos cuando creemos que no somos suficientes como somos y por eso no somos dignos de recibir amor y de conectar. Entonces, si nosotros somos personas que desde muy chiquitos experimentamos vergüenza, si desde muy chiquitos aprendimos o recibimos el mensaje de que hay algo que está mal con nosotros como somos, vamos a internalizar esos mensajes y luego esos mensajes son los que vamos a utilizar para justificar y darle sentido a las cosas que pasan. Entonces, seguramente cuando yo estaba chiquito o cuando yo estaba chiquita, mucho lo que se decía a mí era es que yo era lo suficientemente guapa o yo era lo suficientemente inteligente o lo que yo pensaba es que era una pendeja o que yo era un tonto o que yo no era nada, o que yo no era lo suficientemente algo. Y cuando soy grande y pasan estos eventos, los cuales son eventos que son dolorosos o eventos que me van a llevar a sentir emociones no placenteras, les quiero encontrar un sentido. Y el sentido que les encuentro viene de aquellas cosas Bien. que llevo años y años y años y años y años repitiéndome. Entonces, si esta relación no funcionó, claro, seguro es porque soy una pendeja. Porque soy una pendeja desde hace muchos años que yo creí que era una pendeja porque alguien me dijo una pendeja y porque yo me la supercompré. compré. Sí, 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 sí hace sentido lo que lo cómo lo estoy cómo lo estoy cómo lo estoy formando. Sí,
0: sí, totalmente. Entonces,
1: como que yo cuando te escuchaba tu inquietud de esto de los eventos neutros. Yo utilizo este concepto de los eventos neutros como un aprendizaje. A ver, cuando yo enseño el método Watson la metodología. Tiene como propósito darle a la gente herramientas para que la vergüenza no los domine. Justamente para que esta narrativa de que como soy, no soy suficiente, no ocupe demasiado espacio en tu cabeza. Una herramienta que puedes utilizar, que es poderosísima, para que no te domine la vergüenza, es la responsabilidad, es hacerte cargo. Es hacerte cargo de la manera en la cual estás no solamente actuando, no solamente lo que estás diciendo, sino también desde dónde te estás explicando lo que te estás explicando. ¿Me explico? Desde, desde cuál es la interpretación, cuál es ese cuento que te estás contando de las cosas que están pasando. Esto es, un este es, un, este es una distinción que yo enseño en la metodología, porque te, da, te regresa a ti el poder. Y te voy a decir por qué creo que el hacerte responsable de incluso la manera en la que interpretas y cómo eliges actuar a partir de esa interpretación, te da poder. Porque siento que cuando nosotros pensamos que nosotros solamente somos una reacción, o sea, hay causa, o sea, sabes como pasa algo y nosotros reaccionamos, pasa algo y nosotros reaccionamos, pasa algo y nosotros reaccionamos, en esta reacción no nos damos cuenta que nosotros tenemos un papel súper protagónico en la decisión y en la elección que estamos haciendo en cómo estamos reaccionando.
0: Sí, claro, es, si pasa, yo... paro, observo, reacciona. Pasa,
1: y, y yo, yo entiendo que a veces es muy complicado hacer ese parar y no, como que muchas veces es como muy automático porque pasa como en segundos, pero creo que más bien lo que tenemos que aprender a hacer es como que okay, ya hice la interpretación, ahora espérate tantito, me voy a echar tantito para atrás y voy a pensar en esto, a ver, ¿puedo encontrar versiones más acertadas de lo que acaba de pasar o me voy a quedar con esta historia? O sea, como, o sea, como que la idea es que yo empiece también como a trabajar en mi explicación y hacerme cargo entonces yo creo que cuando nos hacemos responsables incluso de cómo yo estoy interpretando las cosas, por eso yo que los eventos son neutros una cosa es algo que pasa y otra cosa es lo que yo interpreto de eso que pasa, y ahí es donde está el poder, porque el poder yo lo entiendo como esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder crear o hacer que las cosas sucedan cuando yo soy responsable estoy teniendo poder cuando yo no estoy siendo responsable no estoy teniendo el poder, el poder se lo estoy dejando a todo el mundo ¿Sí? Yo puedo hacerme cargo de que las cosas pasen. Entonces, dentro de este concepto yo lo que digo es, a ver, ¿qué pasaría? Te invito a que te abras a la posibilidad de que en la vida está llena de cosas que pasan. Y a esas cosas que pasan les vamos a llamar fenómenos, les vamos a llamar eventos. Son solamente hechos, cosas que pasan. Y lo que vamos a hacer es vamos a tratar de separar eso que pasa de lo que tú te estás contando. Y vamos a mirar qué es lo que pasa ahí, porque eso es una cosa como muy rápida. Entonces, si yo aprendo a decir, ok, una cosa es decir, es que mi mejor amiga me traicionó y entonces ella, lo que pasó fue que ella me le contó un chisme a mi amiga y ella me arruinó y ella hizo, sobre espérate, espérate, papá, vamos, <risa> vamos a frenar. ¿no? ¿Qué, ¿Cuál fue el hecho? ¿Qué pasó? No, que mi amiga me traicionó, no. ¿Cuál fue el hecho? ¿Qué pasó? Mi amiga le contó algo que yo le conté a, de mí a alguien más. Ok, eso fue lo que pasó. Mi amiga yo le dije algo y ella contó eso que dije. Perfecto. El evento por sí mismo no significa nada, solo significa que tu amiga dijo algo que tú le contaste. Tu explicación, lo que tú vayas a interpretar de eso va a determinar mucho de tu realidad, del resultado que vas a tener al final Tu explicación Puede ser una cosa como hija de su puta madre Esta pinche vieja es una traicionera Culera, yo no vuelvo Jamás en la vida chismosa Jamás en la puta vida Vuelvo a contarle algo porque me traicionó Porque me hizo, porque a mí toda la gente Me hace esto, yo ya no puedo confiar En absolutamente nadie, yo ya nunca voy A confiar en nadie, ¿me explico? Ok Ok, tú, tú tienes libertad de contarte eso y hacer todo este tema, me explico, sí. pero hazte cargo que si tú vas a decidir que nunca más vas a volver a confiar en nadie, hazte cargo de la realidad que vas a gener, generar cuando nunca vuelves a confiar en absolutamente nadie, porque sí. es una decisión que estás tomando tú, ¿sí? O sea, nada más hay que entender ahí. Ahora, otra explicación de este evento Puede ser una cosa como, híjole, hijo, si me dolió, no sé por qué lo hizo, pero le voy a ir a preguntar y me voy a sentar con él le voy a decir, oye, pasó esto, me contaron esto, esto ocurrió, y poderte escuchar. Otra explicación puede ser como, ay, bueno, ay, igual y tampoco era tan grave lo que yo le tenía que decir, o sea, también puedo yo como... ¿Sabes? No sé, existen 700 diferentes explicaciones que le puedes dar a ese evento. Entonces... La razón por la cual enseño esta distinción o por la cual viste ese post del evento neutro es porque nosotros como seres humanos tenemos la libertad de poder elegir y hacernos conscientes de la forma en la cual estamos interpretando las cosas que pasan. Nos puede dar mucho sentido de por qué acabamos teniendo entonces los resultados que tenemos. Cuando yo digo que todos los eventos son neutros, yo no estoy diciendo que se sienten neutros estoy diciendo que no significa nada por sí mismos. Entonces, el mismo evento en muchas personas genera cosas muy diferentes. Cada uno de nosotros, con las herramientas que tuvo, con las maneras que ha podido, interpreta eso. Yo no estoy diciendo que las cosas que pasaban estuvieron bien estuvieron mal, sino que hagámonos cargo de lo que nosotros hicimos y hacemos con eso que pasó. Y a partir de ahí mirar qué tipo de vida vamos a crear. ¿Sí? Siento que ya hablé un chingo yo No sé qué tienes para decir. De no, no, sí.
0: De... O sea, es que justo he estado pensando porque, a ver, o sea, les, les confieso que obviamente le escribí a Gabo y le dije quiero hablar de esto. Y claro, ahorita escucho esta parte del, del evento neutro y entiendo que es como un punto de inflexión. A partir de aquí, ¿cuál es la realidad que quiero crear? A partir de aquí. Uh -huh. Pero ¿cómo logras distancia del evento para uh -huh. gestionar justo tu proceso emocional porque, por ejemplo eh, me, me voy a ir justo a un, a un ejemplo un poco más ligero, ¿no? el que hablamos tú y en el chat el, de, el del el Héctor le pone el cuerno a no sé quién ¿no?
1: Ajá.
0: y estás en ese momento y dices pues había acuerdos en la relación, for, o sea por eso esta persona dice me puso el cuerno o fue infiel Ajá. Uh -huh y lo ves como negativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. o sea, tú va, va a cambiar, puedes cambiar la relación que tengas con el evento a futuro, o más bien lo que construyas a partir de ahí, pero con el evento, o sea, ¿cuál es la historia que te cuentas? Porque había varias es que... historias que te puedes contar del evento, pero ¿cómo lo procesas? Porque al final es como, pues tu amiga, ok, mi amiga le fue a decir algo que yo le dije a otra. O sea, sí, pero... Pues sí hubo una traición, ¿no? Porque a lo mejor era un sí, secreto. Sí, sí. ¿Por qué fue y lo contó?
1: Sí, 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 sí. ¿Sabes? Que, total, pero creo que es, vol es volver a hablar lo que hablamos, que creo que esto es como una cosa muy importante de esta distinción y que quiero dejar como muy clara para, para, para antes de sí, continuar. Para todos
0: que nos escuchan.
1: Sí sí, 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 sí. Cuando yo enseño esta distinción y yo enseño la distinción de los eventos neutros, yo enseño esta distinción con el propósito de que la gente se pueda ser responsable de la manera en la cual está interpretando la vida. Yo no uh -huh. quiero enseñarles esta distinción para que tengan que aprender a contarse la más bonita o a tener que encontrar una narrativa diferente a la narrativa que tienen, para que entonces vivan una mejor vida, porque de eso no va esta distinción. Uh
0: -huh. De lo que va esta
1: distinción o de lo que va esta herramienta es justamente una de las cosas que enseño en el curso, y la primera cosa que enseño en el curso es, a ver, todos aquí somos un observador diferente de la realidad. Roberta interpreta el mundo completamente diferente a la manera en la que yo interpreto al mundo. Tenemos vivencias distintas, tenemos explicaciones diferentes, ella es mujer heterosexual, yo soy hombre homosexual, ella creció en tal lugar, yo crecí en tal lugar, ella tuvo estas experiencias, yo tuve estas otras experiencias y así con toda la gente alrededor de nosotros no hay un solo ser humano que observa, entienda y se explique la vida de la misma manera que tú. Habrá personas con las que vamos a compartir el tipo de observador que somos y por ende nos llevamos con ellos o formamos una relación o nos asociamos o tal, porque a lo mejor compartimos maneras de entender la vida y de interpretar la vida y por eso nos juntamos, ¿cierto? Entonces, cuando yo entiendo que todos somos un observador distinto a la realidad, eso hace que yo me haga responsable del observador que soy yo de la manera en la que yo miro el mundo y cuando yo me hago responsable de la manera en la que yo miro el mundo, también puedo hacerme cargo de la forma en la cual estoy actuando, la forma en la cual estoy eh, la, la manera en la cual estoy actuando a partir de las cosas que pienso y los resultados que tengo, no es como que las cosas que pasan en mi vida yo no tengo ninguna injerencia claro, yo no, te, yo no soy responsable del COVID, o sea el COVID es un bicho, llegó, bla bla es un virus, así es pero sí, sí soy y tengo una participación gigantesca en los resultados de mi vida, en la relación con mi mamá, en la relación con mi papá, en la relación o no relación que tengo con parejas, en mi relación financiera, o sea, como en estado financiero, yo tengo una participación. Eh. Y la manera en la que yo entiendo el mundo es la manera en la que yo entiendo el mundo. Entonces, cuando yo logro sentarme y yo puedo ver un evento y yo puedo decir, a ver, en la vida pasan cosas, en la vida pasan cosas, hay una pandemia, pasó una pandemia, en la vida pasan cosas hay, hubo tráfico, en la vida pasan cosas, ¿me explico? son cosas que pasan y yo dado el tipo de observador que soy y la manera en la que yo entiendo el mundo, me voy a contar y me voy a explicar y le voy a dar un sentido a eso que pasó ahora, muchas veces ese sentido que le estoy dando yo creo que es la verdad y la única verdad absoluta que existe sobre la faz de la tierra no. Sí. y yo tengo verdad y eso yo creo que es la guerra ¿no? la guerra es como yo tengo razón de mi observador tu observador está en la verga yo como veo el mundo es como tiene que ser y como tú ves el mundo está todo mal entonces cuando sí. yo me hago cargo de esto y digo ok, pasó este evento, yo me lo estoy contando así ok, hazte responsable de lo que te estás explicando y mira de dónde viene lo que te estás explicando no te estoy pidiendo que te lo expliques mejor diferente solamente es hazte cargo de cómo tú te lo estás contando y hacia dónde te estás yendo. Porque incluso si tú te encontraras a tu ex con otra persona, tú podrías contarte esa historia como no mames, hijo de puta, todos los hombres me traicionan y los hombres son los culeros y yo siempre me pasa lo mismo y a mí, o te lo podrías explicar literalmente como, híjole, puta, sí está bien culero esto, me dolió lo que acaba de pasar, pero creo que me queda clarísimo que este es el lugar en el que yo no voy a dedicar más energía y me voy. Es el mismo evento pero dependiendo cómo yo actúe, lo que yo decida, voy a tener un resultado y voy a tener una realidad. Hacerte responsable es hacerte responsable de las cosas que interpretas y de las acciones que tomas por las cosas que interpretas. Eso es lo que estoy diciendo con esta distinción. Claro, si y dense cuenta que... Mirar...
0: Perdón,
1: perdón. No, 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 sigue, no sigue, sigue, sigue.
0: Que dense cuenta que en ningún momento fue, ah, esto no fue malo. No, sí fue malo. No. O sea, puedes decir, sí fue malo, pero... ¿Qué voy, a, ¿qué voy a hacer a partir de aquí? Creo que ahí viene esta parte del sufrimiento. Claro, ya me hizo todo el
1: clic. O sea, hace, hace, justo bien es como, yo soy responsable de la historia que me voy a contar. No te estoy diciendo, o sea, cuando yo digo que el evento es neutro, no estoy diciendo que el evento o eso que tú estás sintiendo no es válido. Uh -huh. yo Te estoy diciendo que es, una cosa pasó, no te dieron la beca que querías. Eso fue lo que pasó. Ahora, como tú estés reaccionando a eso, va a hablar de ti. Y tú puedes, una persona que puede ser como, ah ¿cuánta gente dice, bueno, pues no era para mí? O sea, esto no era para mí. Y como no era para mí, me voy a voltar y me voy a ir y me voy a seguir. Y otra persona es como, no mames, mi sueño de toda la vida, en esta vez que ya nunca lo voy a tener y soy un pendejo. Mismo evento. Sí. Pero la gente se explica dependiendo del observador que es. Y muchas veces cuando nosotros tenemos mucha vergüenza porque venimos cargando con una emoción que nos dice que como somos, no somos suficientes uh -huh. delante de los eventos neutros, la primera explicación que le damos es una explicación de vergüenza.
0: Claro, y de, y de culpa, porque sería la única sensación de control que tienes en una situación en la que no tienes el control, claro.
1: Pues tengo que encontrar sentido en este momento a que probablemente si esta persona fue infiel o está con otra persona, seguramente es porque hay algo que está mal de mí. Es como, sí, ¿no?
0: Sí, sí. Ahorita estaba platicando con Gabo justo de un par de cosas y le dije como, no lo había visto hasta ahorita que, que lo dijiste de esta forma, ¿no? Tu relación con la vergüenza también marca la pauta de, de que o sea, siempre me dicen como, ¿cuáles son las señales de que ya he trabajado en mí, del amor propio, de no sé qué? Justo está. O sea, justo le conté una situación ahorita que hace dos, tres años me hubiera pasado y yo me hubiera deshecho ahí mismo, así, me hubiera uh -huh. hecho polvo. Uh -huh. En este momento vi la situación, la vi de lejos. Uh -huh. Claro que me enojé, ¿no? Porque, o uh -huh. sea, humanidad total. Pero fue como, esto no tiene nada que ver conmigo esto es una persona que decidió actuar de una u otra forma y eso habla de esa persona y eso dice, como dices, cómo esa persona ve la vida, incluso creo que hasta luego nos latigamos de es que por qué no me tomó en cuenta, es que cómo no pensó en mí, es que no me quiso. A ver, uh -huh. todos actuamos, o sea, suena horrible, pero somos muy egoístas, ¿no? Actuamos por uh -huh. nuestro bien, nuestro mal. A veces la gente uh -huh. no nos tiene en cuenta porque no le da literal su madurez, sus herramientas, lo que quieras, para tomarte en cuenta. Por eso la responsabilidad afectiva es tan complicada. Uh -huh, uh
1: -huh, no
0: todo uh -huh, mundo uh -huh. ve más allá de su nariz y dice, ah, uh -huh. esto que estoy haciendo, puede... Puede afectar. La
1: <risa> no, no la, empatía, la, la empatía es una habilidad que se desarrolla. No es algo con sí. lo que se hace. Uh -huh. Te entiendo. Sigue, también, sigue, sigue,
0: sigue. también se me hace esa, esa parte interesantísima, ahorita que existe empatía, porque creo que es algo que tengo que clarificar, lo veo mucho en los comentarios. Que la gente piensa empatía como esto que nos han vendido de ponte en los zapatos del otro. Pero somos empáticos usualmente con aquello con lo que estamos de acuerdo. A mí uh -huh. mi maestra de psicología en la carrera, me, así uh -huh. una vez nos dijo en el salón, como son empáticos y esa es todos en psicología, sí, obvio. Podrían ser empáticos con un asesino serial y todos no.
1: Uh -huh. Entonces no puede
0: ser empático. Y fue uh -huh. como, wow. O sea, no uh -huh. es estoy de acuerdo con lo que haces sino mm -mm. entiendo por qué lo haces desde tu contexto, desde, ¿no? Y bueno, procedimos a analizar a todos los asesinos seriales durante un semestre y fue una cosa durísima, pero era como, claro, o sea, te pasó todo esto, creciste así, asado.
1: Eh, total.
0: Y entonces ahora entiendo por qué haces lo que haces. Claro, ojo, entender a la gente, porque también creo que eso es una línea muy delgada cuando estás en Entre este entender y como, justificar. Justo, ya entiendes y es como, bueno, soy compasivo. Bueno,
1: no, 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 las mismas herramientas, no. No, 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 no. no. Creo que no, creo que, creo, que, creo que para mí este tema de la empatía, creo que una de las cosas que más he aprendido y que me gusta mucho de la del último libro que Brené Brown escribió, que se llama Atlas of the Heart, en ese libro ella hace una distinción bien bonita sobre la empatía y la compasión, y habla sobre cómo hay que entender la compasión entendiéndola como... Esta emoción que sentimos cuando podemos entender que estamos todos conectados en las mismas luchas. La compasión es entender la humanidad del otro. Ser compasivo es entender que todo mundo está siendo muchas veces lo mejor que puede con lo que ha tenido con los recursos, o sea, no es, no es justificar, no es ponerle un juicio, no es decir estuvo bien, estuvo mal, es simplemente entender que enfrente de mí tengo un ser humano que tiene luchas y que te luchas como yo, güey, la compasión es entender que el otro no es perfecto entender que el otro tiene su historia, el otro tiene sus momentos, y entiendo que muchas veces la compasión puede ser complicada, yo también así como tú tuviste clase de psicología, yo tuve muchas sesiones de coaching, y muchos grupos de coaching, y muchos entrenamientos de coaching donde yo tuve enfrente de mí a personas que fueron violadores, asesinos, a gente que hizo cosas muy culeras, que dentro del salón, de la sala, la gente diría, güey, a ti jamás en la vida podría tenerte compasión. Y cuando escuchamos su historia, cuando vimos de dónde vienes, como entiendo que no voy a justificar las acciones que hiciste y no voy a justificar por qué llegaste hasta donde llegaste, pero entiendo el por qué. Like, puedo entender por qué. Y la empatía es la herramienta más grande de la compasión. Y creo que una de las cosas que dice Brené sobre la empatía que a mí me vuela la cabeza es, a todos nos enseñaron que la empatía es tener que sentir cómo se sentiría estar en los zapatos del otro. Y Brené lo que dice es, hay un momento donde ni siquiera tiene que ver con cómo es que tú te sientes o cómo es que tú tuvieras que imaginarte cómo se siente el otro, para entonces entenderlo, es simplemente creerle que así te sentiste. O sea, la empatía es poder sentarte y poder escucharte y que me puedas decir cómo te sentiste y aunque yo jamás en la vida haya sentido eso en mi vida o me lo pueda imaginar, creerte. Claro. Creerte, ¿me explico? Entonces, no sé por qué llegamos a la empatía. ¿Por qué llegamos a la empatía? ¿Por qué estamos hablando de la empatía? No tengo idea.
0: ¿Por qué? Estamos entonces, hablando de los eventos
1: sí. neutros y de repente nos vamos a la empatía, pero pues. Sí, y, hola, y al todos final, de, de
0: cómo. Ajá, de cómo te cuentas esta historia un poco. No o sé, sea, está el evento neutro, pero obviamente. O, o bueno, no obviamente, pero en algunos eventos neutros del otro lado hay una persona. Y entonces está esta parte en la que. Por eso llegamos a la empatía. Por cómo te cuentas esta historia de lo que pasó, pensando a lo mejor que del otro lado hay un ser humano imperfecto que actúa lo que quieras. Pero con esto, ninguno de los dos, se los prometo, porque ninguno de los dos, aparte es así, les estamos diciendo como, ay, sí, dale un free pass y cuéntatelo. No, no no, y, no, 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 no. No, no,
1: no, no. No, no, no. O sea, como que creo que lo que sí tiene que quedar muy claro de por qué estamos hablando de los eventos neutros, creo que tiene que quedar muy claro el tema de el poder que podemos tener en nuestras manos cuando podemos conscientemente hacernos cargo de la manera en la cual estamos eligiendo interpretar y actuar basado en las cosas que pasan. Y poder hacerme responsable de las decisiones que estoy tomando a partir de cómo yo estoy interpretando. Nadie está diciendo que está bien o está mal o que lo cambies o que tenga que ser diferente. Nadie está diciendo que aprendas a contarte los eventos que son no placenteros, por así decirlo, de una manera placentera, sino que tú hay muchas veces donde, claro, puede ser que la explicación que tú te estés dando de un evento sea la explicación correcta o era la explicación que te tenías que dar, pero hay muchas veces en el tema de la vergüenza que creo que por eso llegamos a este punto, mm. que muchas veces la razón por la cual sentimos vergüenza y sentimos que no somos suficientes como somos, no tiene nada que ver con lo que pasó, sino con la manera en la que yo me lo estoy contando, entonces por ejemplo, si yo de repente resulta que, me voy a ir directo a la vergüenza, sí. resulta que de repente me compré unos jeans y estos jeans no me cierran, los estoy, me, los, me los compré la semana pasada, me los pongo hoy, me los subo, me compré unos jeans la semana pasada, hoy me los probé y no me cerraron. Evento neutro. No significa nada. No significa que no eres valiosa, no significa que... No significa nada. Solo significa que unos jeans no te cerraron. Pero en el momento en el que la explicación que yo le doy a eso es, ah, no mames, es que me quedaron porque... Eh, no cerraron porque soy una gorda, porque soy una vaca, porque soy una obesa, porque algo que está mal de que mí, porque,
0: porque no, querido, no sé qué,
1: bla, que bla, que bla, bla, bla. Y entonces me empiezo a dar eso es lo que está generando la experiencia de vida que estás teniendo. Y muchas veces, güey, bueno, no, no es cierto que porque eres una cerda gorda horrible, los jeans no te cierran. Los jeans no te cierran porque los jeans no te cierran.
0: Sí, este diálogo interno del que hablas. O sea, tipo, por ejemplo, yo nunca he tenido un diálogo interno de esa forma respecto a la comida, pero tengo amigas que sí. Y justo como dices, yo no sabía todo eso que había detrás y cómo se hablaban y cómo no nada más repercute en la parte de la comida, uh -huh. sino en otras uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, cuando no te va uh -huh. bien en la chamba, igual tienes un diálogo interno que te hace eco de esta negatividad uh -huh. que tienes constantemente. Que creo que es uh -huh. luego lo que nos, nos hace falta entender, ¿no? Tú me lo dijiste, las palabras pocas veces son inocentes. El lenguaje
1: nunca es inocente. Eso o sea, es cuando importante. yo te digo... O sea, lo que significa que el lenguaje nunca es inocente es... En el coaching ontológico decimos esta frase mucho, que es el lenguaje nunca es inocente, que tiene que ver con lo que... A, las palabras que decidimos utilizar nunca son una casualidad y nunca, nunca es inocente porque decimos lo que decimos. Revela mucho de la manera en la cual estamos entendiendo, interpretando, mirando la vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces siento que cuando... Eh, muchas veces un, un, una persona que se dedica, en mi caso, al coaching ontológico o otra persona que se dedica a dar terapia o lo que sea, una de las cosas que tenemos que estar como muy pendientes cuando estamos escuchando al otro o cuando estamos viendo a nuestro coachy o a nuestro paciente o a la persona que tenemos enfrente, tenemos que estar como muy pendiente de, 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 de lo que está diciendo. Y entonces muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y decimos muchas cosas y ni cuenta nos damos de la cantidad de cosas que estamos revelando. O sea, como de güey, alguien que está poniendo atención es como güey, se te salieron todas estas palabras y no creo que es una casualidad. Estás entendiendo la vida de esta manera. Qué curioso, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, yo estaba hablando con un amigo y me decía, yo le decía, ¿por qué estás en esta relación? O sea, porque está decidiendo terminar una relación en la que no está conmigo. ¿Por qué estás decidiendo terminar esta relación? ¿O por qué te quedas en esta relación? Me dice: Pues es que la verdad es que lo tengo súper claro. Yo siempre me he quedado en esta relación por el potencial que tiene, porque siento que tiene mucho potencial el poder mirar hasta dónde podemos llegar y lo que podemos hacer y no sé qué, pero ay, no sé qué hacer. Entonces, de repente me volteé y le dije: Mira, qué curioso lo que acabas de decir. Que tú te estás quedando en esta relación por el potencial que tiene, pero no por la relación que es. Entonces, ¿eso te quiere decir? Y entonces empezamos a hablar acerca cómo desde el principio este güey nunca ha visto a la, al wey, a la persona que tiene enfrente. Es como siempre he querido que este güey sea otro güey al que yo creo que es y tengo el potencial y si este güey fuera así, si este güey hiciera, si este hiciera, no. <risa> si este hiciera esto. Si este güey hiciera esto, si este güey hiciera esta otra cosa, si este güey hiciera esto, entonces todo funcionaría y es como justo ahí en el porque tú estás peleando el potencial es que estás en la relación en la que estás. Porque el que no está aceptando que su relación no es el potencial que tiene, sino lo que es, eres tú.
0: Incluso, ¿cómo puedes ver eso? Porque yo, yo he sido esa persona mm. y yo decía, es que yo creo en él. Uh -huh. Y hubo alguien, creo que fue mi mamá, que me dijo, eso es injusto porque le estás poniendo características que no tiene. O sea, le estás poniendo algo que no es súper injusto ver su potencial y no verlo a él como es porque nunca le va a llegar, y yo, wow, no había pensado que podía ser injusto, no había pensado tantas cosas, y ahorita de todo esto que hemos hablado de los eventos neutros, me pongo a pensar, es que la vergüenza, o sea, cuando fracasamos los errores, es lo que nos avergüenza bueno y qué raro, ¿no? O sea, tenemos esta creencia de que la palabra de la gente es ley, el juicio de, de los demás sobre nosotros es ley, el deber ser existe, pero cuando uh -huh. alguien llega y te dice, tienes que fracasar para aprender, o sea, nuestra toda esta vergüenza viene de, también de una muy mala relación con el fracaso, con el rechazo, con el desamor, porque el desamor, oh, por el que tengo tal, vergüenza. Tal. ¿Por qué no asumimos también que ahí sí fracasar es parte de la vida? No, a huevo tienes que hacerlo. O sea, no te puedes mm. no caer, no puedes vivir sin caerte. Pero ¿cómo tal. tenemos tan internalizadas cosas como de ah, lo que la gente dice de mí, eso sí? No, eso no lo deberías de creer. Y como ah, el rechazo... Es bueno, no te mancha, te llevas hacia adelante. Ah, no,
1: eso está mal. No sé. Sí, 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 yo creo que sí es muy, confu es muy confuso. Creo que son estas cosas que vas aprendiendo a lo largo de la vida, güey, y te metes unos chingadazos. O sea, sí es como, güey, primero me dijeron una cosa y luego se trató de otra. Sí, creo que... Sí, entiendo que, o sea, entiendo que es súper confuso, pero, por ejemplo, incluso la interpretación de qué es el fracaso. O sea... claro no, no. Hay gente que el fracaso lo ve como, güey, el error más grande que cometí sobre la faz de la vida y significa que hay algo que está mal de mí porque yo no pude lograrlo. Vergüenza. Y hay personas que interpretan el fracaso como, güey, es más, hay gente que dice que el fracaso no existe. O sea, hay gente que tiene la creencia que dice, yo no creo que el fracaso exista. Yo creo que el fracaso, lo que llamamos fracaso, simplemente es darnos cuenta que había algo que no funcionó de la manera en la que esperábamos que íbamos a funcionar, nos caímos y nos enseña algo y es como la oportunidad perfecta para poder aprender. Entonces yo puedo decir que tengo 17, o, o tengo no 17, pero tengo tres relaciones y son tres relaciones en las que he fracasado. Mi manera de entender mis relaciones es desde el fracaso como que hubo algo que está mal de mí que yo no pude lograr distinto a entender que son tres relaciones que no funcionaron, pero de las cuales si tú lo eliges, puedes aprender, entonces el fracaso también es una interpretación, entonces la vergüenza viene de ahí, si yo tengo interpretado que fracasar me hace a mí ser un ser humano no suficiente ahí va a estar la vergüenza metida
0: o sea, creo que nos quedamos con muchísimo que pensar o sea <risa> Literal. Y, y yo quería hacer hincapié en un par de cosas porque sé que son dudas que seguramente tendrán, como esta parte de bueno, entonces, ¿cómo me, me alejo de lo que está pasando? Y no necesariamente tienes que alejar de lo que está pasando, sino mm. ver qué historia te quieres contar. Total. Dependiendo de la vida que te quieres construir. Total. A partir de este hecho, ¿no? O sea, siento como, como dijiste ahorita, o sea, digo, no les voy a decir, hay que pensar todos, no, yo también creo que los fracasos o me ha servido mucho a mí empezar a observar el mundo así, son más como puntos de inflexión, son más como un músculo se tiene que romper para crecer, las semillas se tienen que romper para crecer, ya sabes, o sea, como que hay momentos donde tienes que tocar fondo para irte hacia arriba, incluso la relación con las, con las emociones que nos contamos, lo decíamos ahorita antes de grabar, como yo antes veía el enojo, y es algo que traté en terapia, como es que no me quiero enojar porque me da pavor enojarme porque no quiero ser esa persona, y hoy por hoy veo el enojo, aunque todavía me cuesta no direccionarlo de pronto a los objetos de mi enojo, sí creo que el enojo es esta emoción muy útil que te catapulta a hacer las cosas, que te empuja. A todo. Entonces, Total. todo tiene que ver con la historia que te cuentas. Y, y creo que se vale que se lo cuestionen y se vale que, no, pero toda la vida me han dicho que el enojo es malísimo. Sí, pero a ti te sirve, ¿no? Y ahí es donde empiezas a tener estas como opiniones controversiales o que no caen en el positividad tóxica de las redes sociales donde todo es bonito y precioso y nada más nos quedamos en el lado de, ay, el amor propio y los jugos de apio a las seis de la mañana.
1: <risa> Totalmente de acuerdo. Creo que justo quiero retomar esto que tú dices de la historia que nos estamos contando porque muchas veces la sensación de vergüenza que tenemos, esta sensación de que como soy, no soy suficiente, que no merezco, que hay algo que está mal de mí, que el ser que soy está mal, honestamente tiene mucho más que ver con opiniones expectativas y cosas externas, más que con cosas reales que estén pasando en realidad. O sea, muchísimas veces, por ejemplo, estar soltero. Si yo soy una persona que estoy soltero y tengo 35 años, estar soltero no significa absolutamente nada más que significa que estás soltero. Es lo único que significa que estás soltero. El ya tener que meter estoy soltero y esto significa que seguramente nadie me quiere, estoy insoportable, es que las mujeres no quieren conmigo, es que los hombres no sé qué, es que nada, nada. Na. Cuando yo ya le empiezo a meter la explicación a eso que estoy viviendo, muchas veces la explicación que le estoy dando ni siquiera es real y viene desde un lugar que es de vergüenza. Y eso es lo que tenemos que aprender a cachar. Si nosotros aprendemos a cachar a la vergüenza, si aprendemos a reconocerla, a, a decir, puta, ya llegó la vergüenza, uy, acá, estoy sintiendo vergüenza ahorita, uy, estoy entendiendo, la puedo agarrar y la puedo trabajar, entonces no ya no paso tanto tiempo metido en el horrible, eh, ¿cómo se llame?, como pa pantano que es estar en la vergüenza. O sea, como que creo que de lo que se trata es cuando, cuando, cuando tenemos un shame storm, cuando pasan cosas o pasan eventos y nosotros nos los contamos desde la vergüenza o la interpretación que tenemos viene desde los lentes de la vergüenza, podemos pasar días, meses, meses, años y años y años en esa narrativa de la cual nunca salimos. Y creo que aprender, y, de, y eso nos puede llevar a un montón de consecuencias súper fuertes. No sentirnos suficientes, no sentirnos valiosos, no sentirnos merecedores de conexión y de amor y de pertenencia, nos puede llevar a consecuencias que son hasta... Te pueden quitar la vida, lastimarte a ti, lastimar a otros. La sensación de no valía es una sensación profundamente dolorosa. Y cuando nosotros empezamos a... Cuando nosotros no nos hacemos cargo de la, la manera en la cual estamos interpretando las cosas. Si yo todo el tiempo, todo lo estoy interpretando desde... Ay, no tuve un match en Tinder, seguro es porque estoy de la verga. Ay, mis amigos no me invitaron al concierto de Dua Lipa, seguro es porque estoy yo mal y porque no les caigo bien y porque soy de la verga. Y eh, no he tenido un date con un hombre en tres veces, seguramente es porque estoy gorda, porque estoy fea, porque nunca quiero con él. O sea, darme cuenta que todas estas cosas que pasan no significan en realidad nada. Tus amigos no te invitaron a ver a Dua Lipa. listo, ya, no significa nada. Nada, güey, nada. Que no hayas tenido un date en tres meses no significa nada más que no has tenido un date en tres meses. Pero mucha de la vergüenza que sentimos es eh, causada por quererle dar una explicación de que hay algo que está mal de nosotros motivo por el cual pasan esas cosas. Es lo que quería, con lo que quería cerrar. Yo.
0: No, me encanta. Tienes toda la razón, porque justo creo que esto une, muchos han escuchado, lo sé, porque me lo han escrito, como es que, ¿cómo es eso de que actué desde mis heridas? ¿O cómo es que mis heridas me detonaron en tal situación? O sea, ¿cómo la, ya sabes, a veces como que la psicología o este mundo te da como, es que tienes un apego así, y tú, ¿cómo que el apego Y mm. te das cuenta de que, por ejemplo, el apego tiene mucho que ver con la historia que te cuentas, sí por algo mucho que te sí. pasó, pero lo puedes reconocer y entonces contarte una historia diferente, porque ya no eres Total. un niño indefenso abandonado, por ejemplo.
1: Total, entonces,
0: creo que justo es esto, o sea, me encanta lo que dijiste, preach todo, <ríe> creo que es la mejor forma de cerrar este episodio, les digo Gabo y yo hemos tenido un par de pláticas que al menos a mí me han hecho abrir los ojos en muchos aspectos y quería compartirles un poquito de esto porque creo que es un tema fuerte, a mí me ha pasado, a mí es lo que les decía ahorita, ya me doy cuenta de que manejo mi mi relación con la vergüenza diferente pero sé que es un paso grande y un paso en el que muchos nos estancamos entonces mm. espero que este episodio les haya servido, espero que lo hayan disfrutado, ya saben compártanlo con quien crean que necesite escucharlo, a quien crean que puede servirle y bueno Gabo, ¿en dónde te podemos encontrar? en redes sociales
1: eh, si quieres encontrar todo el tema acerca de la metodología si tú crees que Tú eres una persona que tus pensamientos, tu narrativa interna, tu diálogo interno viene mucho del juicio, de la comparación, de nunca sentirte suficiente, de sentirte no valioso como eres y vives como constante. Tu mente tiene demasiado o ocupa demasiado espacio en de la vergüenza. Eh, te invito a que me sigas en arroba el método Watson. Que esta metodología está diseñada para darte herramientas, distinciones y técnicas y enseñarte a desdoblar la vergüenza de P a P a para que ésta no te domine y no tenga o no ocupe el espacio en tu mente que ocupa en este momento. Porque sí podemos ser libres de esa narrativa cuando encontramos nuestra dignidad, es decir, cuando reconocemos nuestro valor. Entonces de eso va, entonces arroba el método Watson, ahí me vas a encontrar. Y si quieres el chisme de mi vida, porque tengo otro Instagram, donde ahí literalmente <risa> subo la, o sea, literal subo yo bailando bachata por celebrar las decisiones difíciles, este Gabo Carrillo y Gombajo. Y ahí estoy.
0: Perfecto. Y bueno, si sí es la primera vez que, que están en este espacio, yo soy Roberta Woodward, esto es Libre y Loca, que pueden encontrar en todas las plataformas de streaming y a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba de, o sea, arroba T-H-E Roberta Woodworth en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y robertawoodward.com Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo episodio. Bye!